0: In den letzten Tagen, ich war mit Lukas zusammen auf einer Konferenz. Und es war vieles besprochen über alles, was im Gange ist in die jetzigen Zeiten. Wir leben in sehr unsicheren Zeiten, könnte man sagen. Aber es ist nichts Neues für uns. Paulus hat Timotheus geschrieben, dass in den letzten Tagen, der Geist Gottes sagt genau, es wird schwierige Tage kommen. Er soll nicht überrascht sein. Die Frage ist, was macht das Wohl Gottes? Kennen wir unser Gott? Das ganze Jahr ist für mich sehr, sehr besonders und hat große Bedeutung. Ich habe begonnen mit einer Botschaft für uns als Gemeinde. Wir sind wie ein Staat auf einem Berg. Und die Mandaten, die Gott uns anvertraut hat, dürfen wir nicht locker lassen. Kann man das anschauen, YouTube oder Podcast anhören. Und dann das Zweite, was ich gebracht habe, kenne dein Gott, weil Gott ist für dich. Er geht vor dir, ist hinter dir, ist unter dir, ist über dir. Gott, du bist um Single bei Gott. Und jetzt gehen wir auf eine Reise, es heißt der Name. Und dieser Reise wird uns helfen, unser Gott zu Besser zu kennen. Was steckt in einem Namen? Shakespeare hat es einmal so gesagt: Eine Rose würde genauso lieblich und schön riechen, auch wenn es hat einen Namen. Das darf sein mit Blumen, aber nicht mit Gott. <lacht> Weil für Gott sind Namen von großer Bedeutung wenn Gott wollte etwas oder ein Mensch verändern, er hat oftmals ihren Namen verändert. Abraham, das heißt first oder nette Karl, wurde plötzlich Vater vieler Völker. Und durch ihm, in einer unmerklichen Situation, ist ein Volk hervorgekommen. Paulus, oder wie er hieß Saulus, Groß wurde Klein. Aber doch, in dieser Kleinigkeit ist Gott groß, ist groß gemacht in seinem Leben. Er ging von Salus zu Paulus. Simon, Petrus, Simon, zu Petrus, ein Fels, jemand solid. Und oftmals, wenn diese Namen kamen, der Mensch war noch nicht da. Aber Gott sieht in dir deine Zukunft weil für Gott es ist vollendet bevor es begonnen hat du bist vorher bestimmt gute Werke zu tun die Gott vorbereitet hat und dieses Abenteuer Jesus nachzufolgen hat zu tun mit zu erkennen wozu bin ich geboren was hat der Schöpfer in seine Gedanken in seinem Herzen über mich über dich der Psalmist sagte, all die Namen oder all den Zahlen meinen Tages wurde schon geschrieben. Gott weiß genau. Gott ist nicht überrascht mit den Dingen, die wir manchmal aus böse Überraschungen erleben. Gott wusste das. Ja, warum tut er nichts? Er hat alles getan. Er sandte seinen Sohn und in Jesus und in die Auferstehung hast du mehr als genug für alles, was du brauchst im Leben. Die Frage ist, Kennen wir ihn? Kennen wir ihn? Lass uns ihn besser kennenlernen. Danke, Herr Danke. Ich möchte jetzt jemanden zitieren. Aber bevor, lasst mich zuerst Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6. Dann möglich etwas von der schofield Bible, vom Herr Schofield. Ein Kommentar, viele von euch kennen die Schofield-Bibel. Und er hat einen Kommentar gegeben zu Gott und seinen Namen. Aber zuerst Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glaube aber ist es unmöglich, ihm, Gott, wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen so, muss glauben, dass er ist. Now, ich erinnere mich daran für lange, lange Zeit. Das ist fast für mehr als 45 Jahren. Ich war ein junger Christ. Bin auf diese Schriftstelle gestoßen. Und etwas hat mich ein bisschen gestört. Herr, es muss mir geben, aus nur zu glauben, dass du bist, dass du existierst. Was meinst du mit dieser Aussage? Wer zu dir kommen muss oder kommen so, muss glauben, dass, dass er ist? Und dann kam die Antwort sofort in meinem Herzen. Es hat mich geschockt. Er sagte zu mir, John, du musst glauben, dass ich bin, was ich sage, dass ich bin. Dass er ist, was er sagt, dass er ist. Es ist nicht nur zu denken, es gibt einen Gott. Es ist ihm zu vertrauen, dass er all das ist, was er uns sagt, dass er ist. Das ist, was der Glaube ist. Dass er ist, was er sagt, dass er ist. Und in der Satz geht weiter. Und die, welche ihn suchen, bestrafen. Das Leben unmöglich machen. Dinge so schwer. No! Dass er ein Belohner ist! Sie wenn du Gott suchst, ihm zu kennen, wie er wirklich ist, Gott wird dein Leben reich belohnen. Amen. Drei Leute es verstanden. <lacht> Irgendwann wird ihr das begreifen. Was war ein Segen! Gott möchte dein Leben in mein Leben reich beschenken oftmals Gottes Geschenke sind, nicht so einfach anzunehmen, weil wir haben ein falsches Bild vom Demut. No, das könnte ich nicht nehmen. Gott möchte dich zu Ehre bringen. Er möchte nicht, dass du dich selber zu Ehre bringst. Warum? Weil du weißt nicht wie. Du bringst es immer durcheinander, ich bringe es durcheinander. Lass Gott dich zu Ehre bringen. Lass Gott dein Leben reich belohnen. Indem du aus Hauptziel deines Lebens dieser dieser Verlangen hast, ihm zu kennen, wie er wirklich ist. In Sprücher, Kapitel 18, Vers lesen wir, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Es gibt eine Sicherheit in den Namen. Und nicht nur den Namen zu plappen wie ein Papagei, sondern wir werden gemeinsam lernen, und es beginnt noch heute Morgen, es ist eine Reise über die kommenden Wolken, wenn immer ich predige, es wird vertieft und vertieft, was steckt in den Namen des Herrn. Und warum hat Gott uns so viele unterschiedliche Namen gezeigt in dem Alten Testament? Und was ist der Name, der überall an den Namen sind? Da kommen wir dorthin, ein bisschen später. So, wir beginnen unser Studium. Und lass mich das zitieren hier. Das ist, was Herr Schofield schrieb über Gottes Namen. Wir schauen das an zusammen. Er sagte, die Offenbarung Gottes durch seinen Namen ist unveränderlich bezogen auf alle bestimmten Nöte seines Volkes. Und es kann keine menschliche Not geben, Lies das gut so? Ganz genau. Es gibt keine menschliche Not geben, für die dieser Name keine Antwort wäre, um zu zeigen, dass die wahre Quelle Gott ist. Ja. Gott ist die Antwort auf dein Verlangen, auf dein Problem, auf deine Wünsche, auf deine Hoffnung. Er ist die Quelle. Und genau aus diesem Grund hat Gott uns seinen Namen gezeigt. Wir beginnen mit der Geschichte von Mose mit Gott. Now, das ist nicht die erste Name. Wir kommen zurück zu Erster Mose, wo es heißt: <coughs> Am Anfang schuf Gott. Wir werden dieses Wort Gott dort anschauen. Aber ich beginne mit Absicht hier, weil der Name selber zeigt uns etwas über Gottes Verlangen. Und zu zeigen, wie er wirklich ist. Wir lesen das zusammen. Das ist die Geschichte, nachdem Mose wegrannte von Gott. 40 Jahre lang. 40 Jahre lang ist er aufgewachsen in das Haus von Pharaoh. 40 Jahre lang ist er weggegangen, weil er hat Mord begonnen, indem er versuchte, Gottes Plan alleine zu tun. Wuh, ist wirklich schiefgegangen. Aber dann, Gott ist ihm begegnet. Er ist 80 Jahre jung. Nicht alt, jung. 80 ist fast greifbar für mich. So. 80 Jahre jung. Es heißt in Vers 13, 2. Mose, Kapitel 3. Moses sprach zu Gott, weil er hat einen blendenden Dornbusch gesehen. Und Gott redete zu ihm aus diesem Dornbusch. Er kennt die Geschichte, die meisten von euch. Und Gott gab ihm einen Auftrag. Ich habe dich berufen, das Volk Israel zu befreien. Und so Moses sagte zu diesen Aufgabe: Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen sage, der Gott oder Vater hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, wie heißt sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Moses: Ich bin der ich bin. Und er sprach: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen: Ich bin der, mich hat, der hat mich zu euch gesagt. Nicht ich war oder ich werde. Ich bin der, ich bin. Da lasst mich euch etwas vorlesen über diesen Name. Der hebräische Wort, das hier benutzt wird: Ich bin der, ich bin ist bis heute ein Geheimnis, dass die jüdische Schriftgelehrten, die, die das Manuskript kopiert haben, den Namen Jesu als so heilig gesehen, dass niemand ihn aussprechen sollte. Deshalb übersetzen sie nur mit vier Buchstaben Y, H, W, H. Meistens wurde Gottes Name so übersetzt, dass man die Vokale, die aus dem hebräischen Wort übersetzt Herr, was es Adonai ist, bedeuten, nämlich Adonai, einsetzte, und so ist der Name Jehovah oder Yahweh hervorgekommen. Wie das wirklich ausspricht, ich bin der, ich bin, in der hebräischen Sprache, kann, kennt jemand, kennt niemand, niemand. Wir haben nur diese vier Buchstaben. Y, H, W, H. Aber mit diesen Vokabeln aus Adonai, was übersetzt ist Herr, the Lord God, the Herr God, Adonai, haben einige gesagt Jehovah oder Yahweh. Na, ich benutze das Wort Yahweh. Und Jehovah ist genauso korrekt aus Yahweh, weil beides sind unvollendet. Und vielleicht ist es gut, dass es unvollendet ist, weil Gott, jedes Mal, wenn du denkst, dass du ihn kennst, es gibt noch etwas Neues zu lernen. Nicht, dass er unvollendet ist, sondern unsere Erkenntnis von ihm ist unvollendet. Wir lernen ihn besser und besser und besser zu kennen. Ich bin, der ich bin, und das ist das Wichtigste für uns, zeigt auf, dass er aus sich selbst existiert, das ist Nummer eins. Er ist der einzige reale Wesen und die Quelle aller Seins. Der Name bedeutet auch der Selbstoffenbarende. Sie aus Gott zu Mose kam und sagte, so solltest du sagen, wie ich heiße. Ich bin der Gott, der ein Sehnzug hat, euch, mein Volk, zu zeigen, wie ich wirklich bin. Und der, der zu Gott kommen soll glauben, muss glauben, dass er ist. Dass er ist was? Alles, was er sagt, dass er ist. Deswegen haben wir dort begonnen. Ich bin, der ich bin, zeigt uns, Gott, Gott möchte uns zeigen, wer er ist, wie er ist, was er machen möchte. Wie ist sein Charakter, wie ist seine Natur, wie ist seine Absichten. Wir sollen Gott kennen. Noch einen Zitat, das ist Dr. Chris Wall, ein berühmter Theologe, sagt Folgendes. Gott existiert in einer Art und Weise wie niemand und nichts anderes. Sein einzigartiges Wesen beinhaltet seine Allgegenwart ohne Anfang und ohne Ende. Er ist der einzige Gott, der existiert und jedliche an andere Existenz berührt auf seinen schon immer da gewesenen Existenz. Es ist schwer für uns, die begrenzt mit unserem Vermögen hier oben, einen unbegreiflichen Gott zu begreifen. Und doch, Gott lädt uns ein, ihm zu kennen, wie er wirklich ist. Und es gibt nie eine Grenze, Ihm zu kennen, in der Tiefe, in der Breite, in der Höhe, in der Länge. Sogar Paulus betet, dass du und ich werden erfüllt sein mit dieser Liebe, weil er ist der Liebe, die tiefer, die länger, die breiter, die höher, dass wir werden erfüllt sein mit der ganzen Fülle Gottes. Warum? Weil ich bin, der ich bin, sagte Gott. Ich möchte euch zeigen, ich existiere aus mir selber. In Gründe genommen, ich bräuchte gar nichts und doch, ich wollte euch. Und ich möchte euch zeigen, wer ich bin. Wow. Oh. So, jetzt gehen wir zurück zu den Anfang. Am Anfang schuf Gott. Am Anfang schuf Gott. Dieses Wort für Gott ist Elohim. Elohim. Und Elohim ist ein ganz uh, für uns, mit unserem deutschen und englischen Verständnis, ein bisschen seltsam. Weil das Wort ist gleichzeitig Mehrzahl und Singular. Wie kann das sein? Mehrzahl und Singular. Du siehst das in Vers 20 in 1. Mose, Kapitel 1. Und Gott sprach, wir wollen Menschen machen. Dann dieses Wir wollen ist Elohim. Das Wort für Gott. Welche Wir? Wir verstehen das. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Die sind drei unterschiedliche wesens und gleichzeitig sind eins. Wenn du eines siehst, hast du alles gesehen. Jesus sagte, wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Wow. Und der Geist Gottes kam nur um eins zu tun, Jesus zu verherrlichen. Und wenn du Jesus siehst, siehst du den unsiegbaren Vater. Elohim. Elohim ist das, bevor ich bin, der ich bin, das bekannteste Name unter den Menschen, wenn sie über Gott redeten. Elohim. Und oftmals dieses... Wort Elohim wird auseinandergenommen und die ersten zwei Buchstaben, El, kurz vor Gott, wurde mit noch einer Beschreibung angehängt, damit wir besser kennenlernen, wer Gott ist. Das erste ist Elohim oder El Elyon, meine ich. El Elyon, übersetzt der Allerhöchste Gott. Nun hätten wir Zeit gehabt über das ganze Passage in intensiv zu studieren, werdet ihr sehen, das war der Geburtsstätte, wo ein Mensch, nicht Gott, wo ein Mensch entschieden hat, ich werde jetzt etwas Natürliches tun, um ein geistlicher Handlung für immer und ewig zu verwirklichen. Abraham, wie er hieß damals, gab Gott die zehnten Teil von sein ganzes Besitz. Warum? kurz gesagt, weil er ihn besser kennengelernt hat durch seinen Namen. Sie, Abram lebte in einer Zeit, wo die Offenbarung, wer Gott ist, war sehr eingeschränkt. Gott hat ihn berufen. Elohim. Singular, gleichzeitig Mehrzahl. Aber ganz genau, wie ist und wer ist dieser Gott und Was mögt ihr von mir? Musste Abram lernen, während er mit Gott geht. Und es gab eine schwierige Situation. Du kannst es zu Hause lesen, in Kapitel 14 vom 1. Mose. Wo Abrams Neffe Lot wurde von feindlicher Königreicher genommen, festgenommen. Und Abram wollte ihn retten. So Abram hat sich verbunden mit ein paar anderen Königern. Und die haben den Feinde gejagt. Und Gott hat Abram ein großes Sieg gegeben. Und plötzlich, in dieser Feierlichkeit, weil sie gewonnen haben, weil Lot wurde befreit, kam ein Mann namens Melchizedek. Ein Priester Gottes. Symbolisch von unser hoher Priester, der kommen soll. Es war nicht Jesus. Er war nur symbolisch von Jesus. Und er brachte Brot und Wein. Was wir feiern heute Morgen das Abemau. Für das Verständnis von Abraham, von Abram damals, er hat verstanden, Brot und Wein gehörten zu einem Vertragsabschluss in unseren modernen Aussprachen, ein Bündnis zu formen. Wenn Gott ein Bund machte oder wenn Menschen damals ein Bund miteinander machten, die haben es immer versiegelt mit Brot und Wein. Brot repräsentierte das Fleisch, das natürliche Leben, und das Wein repräsentierte das Allerwichtigste, was uns am Leben hält, unser Blut. Abram hat es verstanden. Und Melchizedek kommt mit Brot und Wein und hör, was Melchizedek sagte. Das ist in 1. Mose 14, Vers 18. Und Melchizedek, der König von Salom, brachte Brot und Wein herbei, und er war ein Priester Gottes, der Allerhöchste, now this is the Erste Erwähnung von nicht Elohim, sondern El Elyon. El Elyon. Übersetzt der Allerhöchste Gott. Und er segnete ihm und sprach, gesegnet sei Abraham, Abraham vom Allerhöchsten Gott, den Besitzer, das ist was der Allerhöchste bedeutet, El Elyon, der Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deinen Hand geliefert hat. Und Abram gab ihm die Sehnten von den Sehnten von allem. Was hat Abram bewegt, aus seinen Reichtum, aus den Beute, die er gerade jetzt eingeholt hat, zu kämpfen? Der Erkenntnis Nummer eins: Ich habe das nicht selber alleine getan. Gott hat mir diesen Sieg gegeben. Zweitens, jetzt weiß ich, wer mein Gott ist. Nicht nur Elohim. Nicht nur ein geheimnisvoller Gott, der Mehrzahl ist und gleichzeitig Singular. Wir wollen Gott schaffen, Menschen schaffen nach unser Ebenbild. Jetzt weiß ich, dass mein Gott ist der wahre einzige Gott, der Besitzer von Himmel und Erde. Und ihm werde ich dienen, ihm werde ich lieben, und er hat gesagt, wie kann ich Gott das zeigen? Ich gebe ihm die Erstlingsgaben von mein Besitztum. Bis heute, wenn du es annehmen kannst, wenn du das begreifst, wenn du das verstehst. Gott ist nicht nach deinem Geld. Gott möchte dein Herz. Aber wenn er dein Herz hat, dann das gehört dazu. Ich zeige immer wieder Gott meinem Herz, indem ich ihm präsentiere. Bevor ich meine Rechnungen bezahlt habe, meine Erstlingsgaben. Ich schaue nicht, was ich vielleicht irgendwie biegen und machen tun können. No, Gott gehört. Warum? Weil ich weiß, er ist der einzige wahre Gott, Besitzer von Himmel und Erde. Er ist der Allerhöchste. Wenn du das begreifst, dann wird das zu den Teil, wenn wir sagen, lass uns unsere Gaben zusammenlegen, ein heiliger Moment, eine Chance für dich, Gott zu zeigen, wo wirklich dein Herz ist. Now, Menschen, die Probleme haben damit meistens haben ein Problem hier drinnen. Die sagen ja mit ihren Lippen, oh Jesus, du bist mein Herr, aber auf der anderen Seite, du bist der Herr, aber bis es tief in meine Tasche geht. <lacht> aber das musst du lernen. Das musst du lernen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe für eine Zeit als junger Christen, mehr und ich zusammen, das nur gezwungen gemacht. Wir müssen das tun. Und wir waren nicht gesegnet. Und dann habe ich zu Gott geschrien, Gott, das ist nicht richtig. Ich muss meiner Mutter, von ihr von meiner meine Mutter Geld ausleihen, meine Stromrechnung zu sauen. Die Stromrechnung war nicht wie heute. Und du hast uns versprochen. Aber ich habe etwas sehr Kluges gemacht. <lacht> Entschuldigung. Ich habe etwas sehr Kluges gemacht. Ich habe diesen Satz gesagt. <lacht> Was mag ich falsch? Schatz zu sagen, Gott, was ist los bei dir? Was ist los bei den anderen? Was mag ich falsch? Und Gott hat mir geantwortet. Es war nicht sofort. Es war nach Gebet und Studium. Gebet und Studium. Hier brachte er mich. Er sagte, John, schau. Nummer eins, ich habe den Säten nicht gefordert. Aber hat das aus Glauben getan, weil er mich kennengelernt hat Dirk meinen Namen in ein Licht, die er vorher nicht verstanden hat. Und es hat sein Leben verendet. Er sagte, John, wenn du merkst, wer ich bin in deinem Leben, dann ist das eine Leichtigkeit. Und du wirst sehen meine Treue. Du gibst mir die Ersten, du wirst nie dein Letzter je sehen. Das war schon für über 40 Jahre. Ich sage euch, ich habe nie das Letzte gesehen. Und du wärst auch nicht. Aber man muss verstehen, um was es geht. Es ist nicht eine religiöse Handlung. Es ist nicht eine Art und Weise, für eine Kirche die Rechnung zu zahlen. Es ist eine geistliche Handlung, geboren aus einer Offenbarung, wer Gott ist. Er ist El Elyon. Du kannst lesen in Vers 22, wo Abraham das für sich persönlich angenommen hat. Und Abraham sprach zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Elohim, El, -El -Leon. Ich sag Gott, ich nehme das an. Du bist nicht nur Elohim, du bist nicht nur Adonai, Herr, du bist für mich der Besitzer von Himmel und Erde, der einzige wahre Gott es gibt noch einen Namen, die wir anschauen wollen. Lernen wir etwas heute Morgen, okay? Wir legen noch ein Fundament heute Morgen. Aber es gibt noch keinen Namen mit diesen diesen um, Suffix sagt man auf Englisch dieser, dieser zwei Buchstaben -L, EL, L was kurz übersetzt Gott Elohim El Elion und jetzt schauen wir L El Shaddai. Oh. Ich, meine, ich könnte eine ganze Volker predigen über El Shaddai oder El Elyon oder Elohim. Ich möchte euch nur neugierig machen, dein Gott persönlich besser zu kennen, weil er möchte dich zeigen, wie er wirklich ist. El Shaddai, das hat auch wiederum zu tun mit Abram. Und hier kam seine Namensendung von Abram zu Abraham. Es ist die Geschichte in 1. Mose, Kapitel 17, Vers 1. Das ist interessant. Das letzte Mal, wo Gott mit Abraham gesprochen hat, war in Kapitel 16. Und zwischen Kapitel 16 und Kapitel 17, für uns ist ein paar Sekunden. Für Abraham waren es 13 Jahre. Er war 86, als er mit Gott redete in Kapitel 1. Mose 16. Und vor 13 Jahre lang hat Abram nichts gehört. Sie, Abram versuchte Gottes Wille in seiner eigenen Kraft zu tun. Und weißt du, was Gott sagt, wenn du, wenn wir solche Dinge tun? Okay. Wenn du fertig bist, bin ich hier. Und irgendwann ist Abraham fertig. Er ist am Ende, er ist 99 und er weiß, was er getan hat, war nicht richtig. Er hat mit einem Markt von seiner Frau Hagar gelegen und die haben ein Kind gehabt, Ishmael. Aber Ishmael war nicht der Verheißung. Und irgendwie nach 13 Jahren innerlich, Abram war sehr frustriert und plötzlich kommt Gott. Und wenn er kommt, das ist interessant, er kommt nicht nur mit einer Namensendung für Abram, er kommt auch mit einem neuen Namen. Wir lesen das zusammen. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, Ich bin Gott, der Allmächtige. Und dieses Mal ist es nicht Leon es ist El Shaddai. Und das übersetzt heißt, der Gott, der mehr als genug ist. Hör gut zu, der Gott, der mehr als genug ist. Er ist mehr als genug aus deinem Problem. Mehr als genug aus deinem Mangel. Mehr als genug aus deiner Krankheit. Mehr als genug aus deinen Sorgen. Mehr als genug aus deinen Ängsten. Er ist die Antwort auf all das. Oh, wir leben in schwierige Zeiten. Yes. Aber unser Gott hat sich nicht verändert. Elohim, El Elyon, El Shaddai. This is my God. Und wer zu Amen. Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Dass er ist was? Dass er ist alles, was er sagt, dass er ist. Amen. Und solche Menschen belohnt Gott. Bist du ein solcher Mensch? Ich hoffe es. Ich hoffe es. El Shaddai. El Shaddai. Wenn du liest alles, was Gott sagte über El Shaddai. Wenn du, wir schauen wir zwei an. Ich will dich über alle Massen mehren. Vers Ich will dich sehr, sehr fruchtbar, nicht fruchtbar, fruchtbar machen. Christen sollen nicht fruchtbar sein, die sollen fruchtbar sein. Dankeschön. Und El Shaddai ist diejenige, der unser Leben so reich macht. Ich werde dich vermehren, ich werde dich fruchtbar machen. Ich erwarte Frucht in mein Leben, ich erwarte Frucht in deinem Leben. Nicht wegen dir, nicht wegen mir, sondern wegen El Shaddai. Er hat sich nicht verändert. El Shaddai. Dieser Name taugt auf in einer unserer beliebten Psalmen, Psalm 91. Ich lese Vers 1. Wer unter dem Schirm des Höchstens sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen, El Shaddai. Wer unter dem Schatten. In anderen Worten, ich bin geborgen unter der Gott, der mir aus genug ist. Wer so lebt, wer so eine Beziehung mit Gott pflegt, der spricht zum Herrn, Du bist meine Zuflucht, du bist mein Burg, mein Gott, auf dich ich traue. Sieh, wenn du ihn nicht kennst, nach seinem Namen, was er ist, was er tun möchte, dann ist es schwer zu sagen, ich vertraue Gott. Wir benutzen diesen Ausdruck so flapsig. Traue Gott, vertraue Gott, du musst Gott, du musst Gott vertrauen. Kennst du ihn, wie er wirklich ist? Ist er für dich, El Shaddai, der Gott, der mehr als genug ist? Sogar so, das Wort in the Hebräisch <laughs> bringt ein Bild hervor, das für viele Menschen ein großes Problem ist. Es heißt viel brüstiger. ist vermittelt ein Bild, wie eine Mama ihr Kind stillt. Das ist dein, dein Gott. Huh? Ich dachte, Gott war weiblich, männlich. Und Gott ist beides. Er hat beides geschaffen. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Männer und Frauen. Da. Und Gott kann auch dieser Aspekt von uns, uns zu, zu stillen, uns zur Ruhe zu bringen, uns zu, zu, so zu versorgen, dass du wirklich zur Ruhe kommen kannst in deiner Seele. Er ist El Shaddai. Er macht große Wunder, aber er kommt zu dir in deinen Gebetskammerlein. Und er kann dein Herz beruhigen, wenn du unruhig bist. Er ist El Shaddai. Ich schließe ab für heute Morgen. Möcht ihr weiter mit diesem Thema weiter fortsetzen? Okay, cool. Cool. Wir werden das tun, okay? Wir werden das tun. Nicht gleich nächsten Sonntag, aber ich verspreche euch. Wir bleiben dran. Ich habe Mikes Arbeit leichter gemacht. Dasselbe Graphics für die nächsten Wolken, wenn ich predige. Der Name. Ich kann euch jetzt im Vorfeld sagen, wir werden das Abendmahl miteinander feiern. Jeder Name, die Gott uns gegeben hat, im Alten Testament, hat sich erfüllt in den einzigen Namen, der über alle Namen ist. Und das ist der Name Jesu. So wenn wir lernen etwas über Elohim, El Elyon, El Shaddai, Schau Jesus an, weil es ist ein Aspekt von ihm, von sein Wille, von sein Wesen, was er ist in deiner und meinem Leben. Jesus ist mein El Shaddai. Jesus ist mein El Elion. Jesus ist mein Elohim. Jesus ist mein Adonai, mein Herr und Heiland. Uh, ich die mich wie Melkese der Kräuter. Und ich brachte Brot und Wein. Eigentlich nicht die Ordner haben das für uns vorbereitet, aber er versteht, was ich meine. Letztes Gedanken für heute Morgen. Vers 14, Psalm 91. Gott sagte über den Mensch, der sich entschieden hat, unter seinem Schirm zu sitzen, El Shaddai zu kennen und zu vertrauen. Weil er an mich klammert. Das ist Gott. Gott redet über uns. Wenn du ein solcher Mensch bist. Weil er sich an mich klammert. Darum will ich ihn retten. Ich will ihn beschützen. Weil er meinen Namen kennt. Now lass mich das aus der englischen Übersetzung für euch auf Deutsch übersetzen. Es ist mehr als nur meinen Namen kennen. Es heißt, er kennt und versteht meinen Namen. Ich werde ihn beschützen. Ich werde ihm helfen. Ich werde ihm segnen, weil er kennt und versteht meinen Namen. Es gibt Sicherheit in den Namen Jesu. Es gibt Geborgenheit. Es gibt Versorgung. Es gibt Heilung. Es gibt Befreiung. Es gibt neues Leben. He turns graveyards to gardens. Grabstätte in einem blütenden Gärten. Dinge die in dein Leben, in mein Leben, die wir dachten, sind tot. Und Gott haut neues Leben. Wow. Aus uns, wie den toten Gebeiner, Gott bläst sein Leben hervor und eine Armee Gottes kommt hervor. That's our God. Das ist unser Gott. Amen. Wir wollen gemeinsam seinen Namen anerkennen und verstehen. Damit wir diesen Schutz, diese Versorgung, all das erleben, was Gott versprochen hat.